0: 大家好，今儿咱们说一个根据历史事件改编的电影《金陵十三钗》。一九三七年十二月十三日，南京被攻陷，日本鬼子进行了灭绝人性的烧杀抢掠，三十万中国军民惨遭屠杀。南京教堂下有一所女校。有一个名叫小娟的女学生，爸爸是交通局的。相信大家对于孩子崇拜父亲是有所了解的。小娟告诉同学们，她的爸爸可以帮忙弄到船票，大家到时候可以一起离开。平时还好，现在战况吃紧，这肯定是行不通的。所以这群女学生只能步行逃跑。但是途中遇到一对日本兵，被迫折回教堂方向。眼看就要被日本鬼子追上了，危急关头，一对逃命的国军小队出现了。看到这群女学生，队长大伟果断下达了命令：“干他娘的！”队员海波有点迟疑，队员就剩十几个了，而且马上就要出城了。但是大伟很坚定，敌民我岸，顺利地消灭了日本兵。但是枪声引来了更多的日本兵，还有。坦克那时候，国军缺少对抗坦克的有效武器，唯一的方法就是人肉炸弹。当时中国人不愿忍受王国栋的耻辱，往往就是拿命去拼，用战友的身体做掩护，抵抗敌人的火力，为后边的战友争取机会。我一个人倒下了，可是中国还有千千万万个我。终于，附近再也没有日本兵，女学生们也顺利的回到了教堂。可国军只剩下大伟和一个奄奄一息的伤员。先前神父已经被日本人的炸弹送去了天堂。教堂方面请了一个殡仪师来安葬神父。神父在中国收养了一个孤儿小眼镜。生前神父就不断嘱咐小眼镜一定要保护好女学生，所以小眼镜就像哥哥一样照顾着这些妹妹。小眼镜不放过任何一个求生的机会。他向殡仪师求助，不过这家伙是一个金钱至上的人，张口闭口就是钱。教堂的人死的死，跑的跑，就算有钱也早被卷跑了。所以殡仪师只是呵呵一笑：“小家伙，没钱完蛋去。”当危难来临时，人性的丑恶也都暴露了出来。有一名女学生为了掩护同学惨死在日本人的屠刀之下，哭着哭着，话题就转移到了为什么走不了。表上面，大家又开始指责小娟，不是为了等你爸，我们早跑了，等着等着把日本鬼子等来了。现在想走也走不了了，都怪你！说着说着就打了起来。阻止了纷争，布林斯开始到处找钱，翻了半天一毛钱都没有。小眼镜又气又急：“你个二流子！”这时，十四名秦淮女来到了这里。教堂里有一个厨子，之前哄骗一个秦淮女，答应战乱时可以来教堂躲避。日本人是不愿意得罪洋人的，所以教堂是最好的庇护所。现在人来了，可厨子早就跑路了。小眼镜也不让他们进来，不让进是吧？姐妹们，咱们自己翻墙开门，还不信进不了了？他们坚信洋人可以提供很好的庇护，所以看到二流子的时候很兴奋。秦淮女中有一个名叫雨墨的，形象较好，气质冷艳，一个飞吻就把二流子迷。不要不要的女学生们还是很嫌弃秦淮女的，他们只有去地窖住下了。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。二流子动手给女学生们做面包吃，看样子还挺香的，成功的引起了秦淮女的注意。秦淮女们的放荡形态让小眼睛和女学生很是不爽，不过二流子却很喜欢。雨墨也顺势和二流子调情，毕竟有求于人，总要付出一些代价的。晚上，雨墨又找到二流子，二流子还是很惊喜的。雨墨希望二流子可以帮助他们离开南京，毕竟一张西方脸还是很管用的。二流子不想找麻烦，没有答应。雨墨又说，作为报酬，十四名秦淮女用自己的方式报答他。二流子很是激动，可以先试一。下吗？雨墨意味深长的看了二流子一下，你考虑一下吧。队友眼看就要不久于世，大伟把他送进了地窖。情怀你们没看懂，以为大伟要躲在这里，各种冷嘲热讽。大伟没有多说，只是说这孩子叫朴生，是我们在路上收留的，托付给周围，死前也能躺在个暖和的地方。接着大伟转身就走了，雨墨追了出去，向大伟道歉。大伟拜托雨墨多照顾一下女学生们，女学生们正在唱歌祷告。大伟走到门口，却怎么也走不动了。看着看着，泪水忍不住就流了下来。也许他也有这么大的一个孩子吧。默默地放下捡到了一只鞋子，大伟悄悄的离开了。他并没有选择逃跑，他想尽自己的能力收。守护这里，当晚就睡在了教堂对面的纸店里。早上，女学生们又和秦怀女起了争执。女学生们嫌他们脏，不让他们上厕所，吵着吵着就扭打了起来。突然一，突然一颗子弹击中了一名女学生的脖颈，场面一片混乱。大家忙着收拾东西，想要逃命。被枪声惊醒的大伟也开始了战术布置。日本鬼子终于还是找来了。二流子躲进了柜子，秦怀女躲回了地窖。关门时，雨墨伸手阻止了他，想让女学生们也躲进来。可是，日本兵已经发现女学生们了。小娟坚定的带大家往楼上跑，这点让雨墨很是惊讶。女学生们的惊叫声唤醒了二流子的良知，他假扮神父，大声呵斥。日本兵，并让孩子们躲到他的身后。可是二流子显然消去了日本兵的冷血，面对砍向双手的刀，他还是畏惧了。二流子被日本兵用枪把砸倒了。一名女学生在挣扎中掉下楼摔死了。暴行还在继续。大伟忍不住一枪击杀了一名日本兵，接着大伟又开挂似的用事先放好的手榴弹击杀了多名冲出来的日本兵，终于大伟暴露了。日本兵投掷的手雷一时间直泻满天飞。在楼顶，日本兵发现了奄奄一息的大伟，一顿连射，大伟被击飞掉下了楼，掉下了身子拉动了准备好的手榴弹，日本兵小队全军覆没。虽然看了很多次，可是每次看到这里，我还是忍不住眼含泪,泪滴。言归正传，先前的日本小队只是探路的，后面还有日本大部队人马。苦瓜脸带着汉奸胖子和他的手下来到了教堂，面对眼前的情景，苦瓜脸对二流子表示了歉意，不但。送了两袋土豆给孩子们做食物，还弹了一曲日本童谣《乡愁》，证明自己是有素质的人。接着苦瓜脸就走了，不过放下话，过两天还回来，要听女学生们,们唱歌。不过门口却留下了人手，美名其曰保护。小眼镜又向二流子求助，二流子虽然没有答应，不过却有些松动。雨墨也来探二流子的口风，还大赌说你过不了我这个美人关。喜欢女中一个叫小翠的，她很喜欢蒲生，因为蒲生和他的弟弟很像，甚至小翠还想嫁给蒲生。二流子正在修卡车的时候，汉奸胖子来了，胖子正是小娟的父亲。胖子做汉奸也是被迫无奈，只为了能救小。卷走，不过小娟却不理解父亲，狠狠地骂了父亲。这一幕正好被同学们看在了眼里，让小娟感到非常羞耻，自己的父亲是个汉奸，以后还怎么抬头？胖子也是无奈，伟大的父爱总是选择了包容，也只有等我们自己做了父母才能理解吧。二流子拦住了胖子，希望胖子可以帮助他，他也好逃离这里。可能胖子心里也没底儿吧，没有正面的答应二流子。二流子的改变也让雨墨对他产生了好感。雨墨以前也是教堂的学生，而且当时还是学习最好的。他也喜欢过一个男人，只是没有二流子这样胡子拉碴的。二流子一听，赶紧行动，回去就把大胡子刮了。雨墨回去后发现。蒲生已经不行了，可是小翠和另一个秦淮女却不在这里。原来小翠想给蒲生弹一曲琵琶，只是琵琶断了弦，他俩就商量着回去拿。这外面还不知道有多危险呢。于某委托二流子帮忙出去寻找，二流子竟然也答应了下来。这就是爱情让人着迷的所在吧？为了喜欢的人，我们往往可以不计代价地付出自己的一切。打着找食物的名义，二流子和小眼睛顺利离开了教堂。路上，二流子遇到了自己的朋友。二流子说他要救十几个妓女和十几名女学生。朋友都傻眼了，都啥时候了，你还想着女人？小翠两人找到自己要找的东西，但是回来时被日本兵发现了，几番躲藏，一人被击。一人被奸杀，二流子和小眼睛找来，只看到两人的尸体和小翠带的琵琶弦。二流子谎称两人是死于流弹，秦怀女们心里有数，很是伤心。胖子带来了临时通行证和修车所需的工具，恳请二流子一定要带着小娟离开南京。他答应妻子要照顾好小娟的。苦瓜脸来听女学生们唱歌了。有个秦怀女为了找猫咪，不小心被发现了。女学生们谎称是他同学，只是唱歌不好听，所以没让他出场。苦瓜脸没有多疑，不过给二流子发了邀请。过几天军部庆功宴，请女学生们去唱歌助兴，真是说的比唱的都好听。二流子当然不答应。先生，看你也是个有素质的文明。他们还是孩子，放过他们吧。苦瓜脸没有说话，扭头走了。多说无益，必须去。我还会派兵把守，手下也清点的人数正好十三个。二流子想安慰女学生们，可是明显效果不佳。估计女学生们也清楚，去了会是什么下场吧。雨墨问二流子有什么办法没？二流子其实也不知道怎么办。雨墨说他可以代替一个人去。十三岁那年，他也和孩子们一样，只是后来他被继父强奸，最终走上了这条路。二流子不同意，他想出去看看，可是四周也被重兵把守。小娟是一个刚烈的女孩子，就算是死了，也不能让日本兵糟蹋。他要求同学们一起跳楼自杀，毕竟是自杀啊。有些女学还是缺乏求死的决心的。雨墨说他可以带队去，秦怀女们也哄骗他们，总算把人救了下来。回地窖里，雨墨又趁热打铁提起这事儿。秦怀女们说当时就是哄他们下来，你还真当真了呀？雨墨说别人都说商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花，我们干脆就干一件顶天立地的事儿，改一改这自古以来的骂名。一时间大家都沉默了。有个秦怀女说雨墨，余某咱俩在一条花车上三年，你压了我三十六个月。我知道你看不起我，我也不服你。都说婊子无情，婊子无义。明儿我们也去干一件有情有义的事我们都去。所以说，不要以貌取人。没有难处，谁又愿意去做妓女呢？对于秦淮女们代替他们去，女学生们很是感动。小娟问二流子，他们去了后会发生什么样的事情？他们和我们并不一样，会不会被看出来呢？二流子安慰他们，放心，有我呢。小娟哭着说自己错了，她要对于墨说对不起，要对二流子说对不起。二流子虔诚的祈祷，希望可以顺利的救下这批女学生。女学生的衣服小，那就用窗帘儿大；胸部大，那就用床单裹紧。患难见真情，两伙人终于可以和睦相处了。有个秦怀女提议唱一首《秦淮景》，让女学生们记住姐姐们的光彩。在二流子的超常发挥下，秦淮女们大变样，好像真的回到了十三岁一样。可是秦淮女们只有十二个，日本人点数十三个，差了一个。小眼睛鼓起勇气提出自己代替，虽然多方劝说，可是他还是强烈坚持。二流子用剪下的头发给小眼睛做了一个假发。二流子提议小眼睛半路跳车逃跑，小眼睛拒绝了。他答应过神父要照顾好女学生的，哪怕是死。秦淮女们用镜子做了武器，哪怕死也要给小日本点颜色瞧瞧。第二天，十二名秦淮女和乔装的小眼睛上了日本人的车，胖子恳求。求日本军官放过自己的孩子。日本军官说：“不行。”胖子说自己把全部家当都给他，只是为了救女儿。恼羞成怒的日本军官一枪打死了胖子。目睹了一切的发生，但是时间太紧，二流子没有去安葬胖子，藏好女学生们，做好了伪装，匆忙地向南京城外驶去。电影这里就结束了。至于十三个人的下场，电影留下了悬念。小说中，小眼镜出场不多，很早就死了。顶替学生的是真正的十三名秦淮女，被送往日本庆功宴之后，有两名强烈反抗，当场被打死。其余十一人被轮番凌辱，最后都被送往了慰安所。两三年间，先后死去，只有雨墨一个人活了下来。雨墨由于高冷气质和靓丽外形，一直被要求服侍高级军官，所以他相对来说自由一点。当了四年慰安妇后，他成功逃离。然后他整容了，换了一副很普通的容颜，甚至可以说有点丑，只是为了远离那段屈辱的回忆。今天就到这里，喜欢我的朋友记得点赞、评论、关注一下，我们明儿见。